0: Boa tarde, pessoal. Vem confirmação som? Vem Beleza. Então, lembrando que hoje tem... Bássaro Webcast com a Eris, pedido de vocês, 6 horas da tarde. Quero agradecer o pessoal aí que fez o curso sábado e domingo. Achei que foi muito bom o curso. Acho que os objetivos foram super concluídos. É... Espero ter contribuído aí pra, com vocês aí para... É, o crescimento é, de vocês para poder escolher empresas aí que geram valor aí para sua carteira. Vamos lembrar que pandemia não acabou, ainda os números hum, estão altos ainda, né? Então, vamos continuar aí usando máscara, distanciamento quando, quando, quando for possível, né? Vamos deixar de fazer certas coisas agora para poder fazer com saúde mais para frente. São Paulo mesmo, amanhã acho que ela começa a vacinar as pessoas de 30 anos para cima com comorbidades, então agora Tendo a acelerar a vacinação aí. A gente viu os resultados em Serrana aqui em São Paulo, muito bons, né? É, então, com certeza, esses resultados vão abranger o Brasil inteiro conforme a vacinação vai sendo avançada. A bolsa hoje está no recorde, né? É interessante a gente falar recorde da bolsa, porque tem muito iniciante que acha que a bolsa realmente está no recorde. Né? É uma que não importa isso, né? É, recorde é feito para ser quebrado, né? Não é uma, não é uma, uma certeza, não é, não é nem assim um, um desejo, digamos assim a bolsa vai para cima vai para baixo é normal a renda variável varia tal mas os iniciantes eles se pegam certas métricas aí é, que não funcionam, né porque a bolsa tá longe mas bem longe muito longe é, do recorde dela em dólar né que é o que vale né então se vai para cima vai para baixo vai fazer a gente não sabe é só um alerta para o pessoal que fica escutando pessoas que não entendem as coisas, falando que é, agora está é, caro, está barato, está isso, está aquilo, ninguém tem uma métrica. Né? Então, é, a renda variável varia, varia importa, o que a gente pode fazer é comprar ação boa, que gera valor para a nossa carteira e seguir a filosofia Buster ali. Então, estamos aguardando um pouco as perguntas. O pessoal tá meio na hora do almoço. Já tem um pessoal razoável aqui, mas outras perguntas não estão vindo. Vamos ver como tá a bolsa aqui, que eu só vi que tava subindo, mas não vi mais nada. Hum. Quanto isso. Mais um por cento... <risos> Pessoal, tem alguma pergunta? Esperando a pergunta de vocês aqui para para continuar nem do YouTube nem na Basta. Boa tarde. O Lucas Tafanfale sobre o fim dos subsídios da MDs. é É um. É uma coisa que é difícil a gente precisar se, se vai acontecer ou não. Eu acredito que seja até difícil de acontecer, né? É, mas se caso acontecer, a gente já sabe, né? O, o próprio diretor já falou nas nossas lives, acho que é torno de 40% do bot online que impactaria, né? Então, é sempre um indicador assim. A ser monitorado, mas principalmente é um indicador a ser monitorado antes de entrar nas empresas, né? Quando você entra em empresa que tem subsídios, você sempre está arriscado que ela perca o subsídio, né? Então, é, é uma coisa que ninguém leva em consideração quando entra na, nas empresas, mas que deveria ser. né? Eu, eu, eu particularmente, eu prefiro evitar, né? quando possível, a não sei que a empresa for muito boa, de evitar onde, de entrar onde tem subsídio. Mas é, a M Dias, a Grandena, que são empresas é, mais ali, é, que tem subsídios que são mais, assim, expostas na base, são empresas excelentes. né Então, às vezes você convive com isso. Né? Mas de resto, você se prepara antes, né, procura Evitar entrar nessas empresas para não ficar justamente exposta ao fim. E quando chega, né, é perto de uma vez, né? O MF está perguntando. É, você poderia comentar sobre o investimento da Itaúsa na Ege? Eu não, não acompanhei esse investimento. Então não dá para me comentar, infelizmente. É, vai ter. Acho que é hoje ou amanhã vai ter o Itaú Day, né? O Itaúsa Day. Então, com certeza eles vão falar sobre isso ali. Ah. No, e para quem não pode ser ao vivo vai ficar gravado. Mas pelo histórico de investimento que a Itaúza faz e fez, acredito que seja um.. tem grande chance de não ser um bom investimento. Vamos pegar a tração. Né? Vamos abrir o chat aqui para as perguntas de vocês, até é, um pouco mais apimentadinhas, não tem problema. É, o Lopes está perguntando: poderia comentar sobre a Minerva, o crescimento da China é um drive importante? É muito importante, né? É, o a China espera dobrar a classe média até 2027. Dobrando a classe média até 2027, é, vai empurrar todas as commodities para cima. Né? Por isso que, justamente por essa é, previsão de dobrar, dobrar a classe média até 2027, é, a gente espera aí um ciclo bom de commodities até lá. Né? Claro que tem que ver se eles vão conseguir, mas, por enquanto, estão conseguindo dobrando a classe média mais ou menos colocar um Estados Unidos saindo da, da classe é, baixa para classe média dentro da China né? então é, é um driver muito importante é, o Edson nada benévo, ele conta uma piadinha né mas com o que de verdade que se se um chinês come, come um hambúrguer mais por ano vai faltar carne no mundo ele não Claro que é um exagero um pouco dele, mas não é muito exagero, não. E você extrapola isso a, 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 o agro, a, a carne de porco, aves, minério, petróleo, celulose, vai tudo acompanhando. Né? Então, é, o, o investidor brasileiro ele tem que se preparar para um ciclo de commodities. Né? Porque empresas de commodities, elas são mais difíceis de carregar sem conhecimento. Né? É, Balanço muito distorcido, dívida mais alta, né? tudo aqui, então, vai se dar melhor quem se preparar mais para ser sócio das empresas de commodities. É, não é fácil. Você tende a, a vender no fundo e não comprar no fundo. É sempre um... É, quando uma empresa está ciclando, na commodities, você tem que ter a capacidade de ver se esse ciclo né, não está afetando a empresa e somente diminuindo o resultado, que é normal no ciclo de baixa. E deixar lá o Buster e fazer todo o seu, o seu trabalho de você comprar acomoda o ciclo de baixo. Então vai ser uma, vai ser um grande, é, um grande desafio, né? A gente viu lá em setembro, agosto, setembro do ano passado, que saiu no Twitter lá para trocar acomodos por banco, né? Então a quantidade de gente que trocou, né? E trocou justamente a hora que a se deu a, o impulso e o banco foi para baixo. Né? Então, é, é aquela questão né você não tá preparado para isso você fica olhando o preço e caiu aqui subiu ali vamos vamos cotacionar como a turma fala né então é complicado né eu não tô falando de uma pessoa que deu essa dica em especial né eu nem sei foi vários que deram né? não foi só um né não tô falando contra ninguém aqui tô falando só uma coisa que aconteceu né? então é... Então para a pessoa se preparar para um ciclo, né? Eu vejo meu tio, meu tio acabou de me ligar aqui antes, eu... eu dei uma diquinha para ele, né? E a ação subiu bastante, e ele já ele ele já ligou para mim perguntando se era para vender. Eu falei para que que você vai vender? Né? Ação, nem... ação, eu já eu te dei uma ação boa para longo prazo, não dei uma ação para você fazer trade então as pessoas não aguentam alta, né? Não aguenta, não aguenta alta. né? É, outros setores, acho que commodities como um todo, né? Tudo que tudo que a China é, for for relevante aí na importação, né? praticamente tudo, siderurgias, tá? O está falando, você acha melhor olhar a controladora ou a controlada? Por exemplo, no caso da Vamos, sei que é pior, mas é melhor olhar ela ou olhar assim par? Gostei muito do case dela. É... Aí, aí é muito do, do... De quando você começou a olhar, né? por exemplo, você começou a olhar a JSL há seis anos atrás, por exemplo você montou posição na Dota SL, depois você veio na movida, né? Então, você foi devagarzinho, né? Então, é, você já tem posição na, nas controladas, né? Então, entrar no controlador seria redundante. Agora, por exemplo, é, é uma... É uma questão seguinte, né? Uma controlada pode dar muito mais uma, que a controladora, né? Mas também a controladora tem menos riscos, né? Então... E no caso da Vamos, é a, a IPO, né? Então, para quem quiser entrar nela, entra no Simpar. O Charles, você poderia fazer um chat sobre os ciclos, Que fatores influenciam cada setor, coisas assim? Não precisa de um chat, o ciclo é commodities. É só você olhar commodities. Não precisa de um chat, em um minuto você vê. É que eu falo, você tem que entender as commodities, né? o legal é o seguinte, né? você pega, vamos supor uma empresa de celulose né? que está dando uma cicladinha agora né? é... você o mercado ele olha o curto prazo né? da commodities mas se você olhar o longo prazo você fala assim, não, que esse ciclo que está afetando a empresa está ficando ruim não, né? se você responder que não você aproveita o ciclo né? É, se você fala, não, o que está que, que ciclando aqui está colocando em empresa de risco. A estrutura do capital está ficando ruim, é, a dívida, tá, a estrutura do capital está ficando meio que impagável. Vai ter que fazer follow-on de dívida, que é sempre ruim. Follow-on bom é de crescimento, nunca de dívida. Né? É, vai ter que emitir ação para pra, pra, as pessoas, para os bancos que são credores. Tal, né? Então. É, você sempre pergunta assim, tem uma grande diferença, por exemplo, a Vale ciclando, né, há seis, sete anos atrás, a Petrobras ciclando há seis, sete anos atrás. A Petrobras se continuasse naquele ritmo lá, que é complicado. Tarde, Tarde, abortadora. SLC e SLC é o agronegócio. O negócio tá bombando no Brasil. É, é engraçado a gente, você, a gente olhar assim. É sempre o, é, o óbvio, né? A gente nunca enxerga o não óbvio, e normalmente o, o retorno também tá no não óbvio. então a gente enxerga algum negócio, né? Mas a gente enxerga ali é quem tá aproveitando o agronegócio, por exemplo, é uma logística aproveitando o agronegócio, é uma empresa a ferrovias, né, empresa de caminhões, sei lá. Né? Então, é, quando a gente vê um, um setor bombando, muitas vezes a gente tem que olhar as apêndices desse setor, né? A, é, as, as empresas que estão direcionando o seu case para esse, esse setor punjante. Né? Então, e tem várias na Bolsa, né? Deve ter umas 10, 15 empresas aí que estão muito fortes fazendo serviços e produtos para o agronegócio, né? E aí vai, eu não estou recomendando nada, estou comentando, né? Silos, né? É, estradas, é, ferrovias, material de construção, caminhões, né? E especificamente todas do agronegócio negócio indo muito bem. acha que com o incremento de Puma 2 a Clabin vai ficar um pouco livre do ciclo da celulose, uma vez que passaram vendendo o produto acabado? A Clabin, ela, 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 ela vive o ciclo da celulose no preço da cotação, não no case. É, isso é muito óbvio, né para quem acompanha a Clabin você percebe isso. O mercado bate nela pela celulose ou, ou incrementa o preço dela pela celulose, mas muda muito pouco isso no longo prazo para ela. Né? Por, pelo menos por enquanto. É justamente porque a grande parte dos serviços do, dos produtos dela, e cada vez vai ser mais, vai ser um produto acabado. É né? então, a mesma coisa que você bater numa siderúrgica, porque o minério de ferro está subindo ou descendo. Né? Impacta? Impacta, mas não tanto quanto a Vale. O Brasil já cansou, né, Thiago? É, é, é uma situação que deu um problema sério de governança, né? A empresa hoje, operacionalmente, está infinita, está muito menor, tem muito mais gente ali, muito mais acionistas. O operacional está intacto, como eu sempre falei, mas vai ter que dar tempo para ela, né? É, ela vai ela vai voltando a pressionar devagarzinho, né? Então, é, o problema do IRB, sabe qual qualquer é, é que muita gente pegou a faca caindo, né? Muita, muita, muita gente. Né? Então a ação tava quarenta real quando é, caiu para vinte, dezoito, quinze, a turma foi vendendo ação boa para comprar ela, né? Aquela aquela rotação de preço, mas teve um monte de gente. Aqui mesmo, no chat, se alguém quiser fazer a meia-culpa, deve ter, deve ter tido um monte. Então, daí fi, a pessoa ficou... Né? Já entrou na ação que não tinha. Né? Entrou sem conhecer a empresa. Né? A ação foi para, sei lá, seis reais. Né? Então, a pessoa fica perdida. Mas é a é, é tipo da coisa que você pega a lição e aprende. Fora que tem que dar tempo para ela se recuperar. É uma ação assim que o personal está intacto, né? mas muito menor do que era antes. Então ficou a lição de eu não pegar a faca caindo. Tá caindo uma ação que você não conhece, deixa cair, tá? É, você só reage no que você conhece, né? você confia o exercício o mesmo, a filosofia baixa vai mandar você comprar, não precisa fazer nada demais. Agora, tem gente que, que saiu de posição grande numa empresa, entrou grande no IRB, é, porque estava caindo. Daí, é desastre mesmo, não tem muito onde ir. Aprenda com a lição, não fazer mais. O Vitor está falando. Você acompanhou as últimas aquisições da Fleury? A compra da Instituto Vita me surpreendeu muito positivamente para conhecer de melhores serviços. A Fleury é uma empresa que ela está se transformando num hub de educação, de saúde, né? É... Só que o, o resultado da Fleury ele é muito distorcido, né? Então o mercado às vezes acontece de uma de uma empresa com o resultado muito distorcido que o lucro não, não representa a empresa é, o mercado não, não enxerga essa melhora né? porque muita gente só olha os números né? mas com certeza é uma empresa excelente O Anselmo tá falando, cheguei por acaso porque não fui notificado. Gostei bastante do curso do Minas, Obrigado, Anselmo. O BTG ele tá muito agressivo, né? Ele tá, ele tá comprando vários é, empresas aí, é, vários agentes autônomos, né? Assim, é puxando da XP para eles, né? É... Então é um movimento aí bem agressivo na BTG, né? Agora, é... aparentemente é bom, né? Esse movimento com a BTG tá fazendo, pelo menos, o mercado tá achando que tá fazendo sentido. Agora precisa ver os resultados para ver como tá vindo. Para ver qual vai ser a resposta da XP, né? se vai ter resposta ou não. Eu tenho um cachorro comunitário, um não, três, né? Como eu não tenho espaço aqui, na minha casa, então aqui em Itatiba tem o um mercado municipal e tem três cachorros lá, né? Então, eu vou lá de manhã, pego um, vou dar uma volta com um, depois pego outro, dou uma volta com outro, trato deles, levo no veterinário, quando precisa, a gente, a gente se cotiza lá. eu tenho até dó desse, dos cachorros lá, ele, do cachorro lá da, do mercado municipal, porque ele sofre demais, né? Porque como ele tem uns 400 donos, é 400 banho por mês, é, às vezes ele toma cinco seis vacinas, é, você já viu, né? Então, é, é tudo a hora, ele tá indo lá, lá no Shop. Até hoje eu mandei. A soja, acompanhando bastante, como eu falei lá, um negócio é muito importante, né? É um case complementar aos outros, né? mas é a IPO, né? Na tanto no curso de sábado como no domingo eu fiz uma análise delas ali. Eu mostrei aonde que aonde que era o driver da soja tanto no curso de sábado como no de domingo. Né? A soja tem um driver muito importante ali, né? Quando você pega um, um, uma empresa que dá prejuízo de um trimestre só que o operacional dela cresce três vezes e dá para você enxergar isso, né? Então é sempre uma. É uma. É uma vantagem para quem consegue olhar. Claro que não é nenhuma indicação, só estou falando aqui, o que é verdade, né? Lembrando que vai ter Basta, Webcast, hoje, KL, 6 horas da tarde... Estamos aguardando as perguntas. É a minéria de ferro é no, no. tem ali na. Dá é para acompanhar os dois aqui na Invest, né? A Invest dá é para acompanhar as duas. Anselmo no caso do roda se torna mais difícil a visualização da geração de valor? Tentei olhar a Natura com do curso, mas não consegui. É a mesma coisa, né? O que, no caso da Natura, seria a mesma coisa. É mais difícil você olhar a outra parte, são quatro negócios diferentes. Né? Agora é três, né? Possivelmente dois, que parece que eles estão vendendo também. Né? Mas quando era quatro negócios diferentes, é muito difícil você olhar. É, da Simpar, por exemplo, seria difícil também, porque são seis negócios diferentes, né? Então, é mais fácil você olhar é, a negócio por negócio. Né? Agora, na Natura, que praticamente são os mesmos, mesmo negócio, vai ser assim mesmo, é volume, criança para aqui no curso, não tem muita diferença. Claro que é uma empresa que tem bastante MEI, né, bastante EMEI, você vai ter que olhar a estrutura de capital. É, se, ela, se ela, não é, se ela está gerando valor para o sócio e não para o credor, como eu ensinei lá no curso. Vamos aguardar aqui enquanto vem perguntas. Lembrando que quinta-feira a gente vai fazer o chat com a Vivara, a Basta LabCast com a Vivara, é, e vamos trazer aí a Lugeliana representando os investidores, pessoas físicas. E essa ferramenta vai estar aberta a todo mundo que quiser é se aproximar das empresas, manda uma mensagem para mim lá na Basta, a gente é, faz ali na medida que tem agenda o Basta LabCast e a pessoa participa comigo lá na na, ao vivo Na sua opinião Qual a melhor maneira de manter uma reserva de emergência em dólar tinha abrindo uma conta no exterior né? é, já é tão simples né manda para lá não me para eu, não, não, eu não, não acompanho ainda Não, nunca tentei com a raia Quer tentar? Tenta lá e me manda uma mensagem e a gente faz junto com a Droga Rai. Com certeza vai ser fácil fazer com eles. Deve ter um bom R. Beleza. Daí você me manda uma mensagem. É, fa fala pra eles fazer um call, você manda uma mensagem, faz o call junto e marca o webcast. O YouTube hoje não está perguntando nada. O Maicon está falando. Faz sentido selecionar uma empresa com lucros crescentes, porém com valor de mercado menor, com expectativas de crescimento maior? Vamos ver o... Oh. Deixa eu, ver, deixa eu pegar o espírito, da sua pergunta. Vai sentido selecionar uma empresa com lucros crescentes, porém com valor de mercado menor, com expectativas de um crescimento maior? Pelo que eu entendi, a empresa está lucrando mais, a ação está caindo, a expectativa é boa para o longo prazo. Né? É, se for assim, é duro você falar numa coisa tão subjetiva assim, precisa saber o nome da empresa, né? mas se, se foi isso que eu entendi tá bom né é, sempre pensando assim por que, por que, que a empresa está caindo o preço né sempre tem às vezes não tem motivo nenhum tá no paradoxo do lado às vezes tem algum motivo né já tem que levar em consideração. Tudo bom, Sandra? O problema é coisas que a gente descobre, quando a gente tem pouca experiência e descobre essas, essas empresas que parecem mágica, né? Normalmente a gente está errado, né? É... é o que eu falei, pegar a empresa com faca caindo, sem conhecimento, é complicado. Então, nesse caso, estude bastante a empresa antes de entrar. Esperando perguntas. Um certo, mesmo com o embove na massa. eu vejo algumas empresas no paradoxo de lado. Como a relação? pode não estar. Esse negócio de Bovespa na máxima é, é para principiante, né? O Bovespa está muito longe da máxima. Muito, mas. muito longe. Né? É, a gente sempre olha o Bovespa em relação. É, é, fazendo uma. É, é, arbitrando ela em relação ao dólar com a inflação, né? Se você arbitrar tudo isso, aí vai dar um número muito maior. Nem vou falar o número aqui, porque. É, seria, parecia ser dica, né, então, é, renda variável varia, varia para cima e para baixo, o recorde é para ser, é, ser quebrada, para ser quebrado e, e queda forte vai acontecer, tá então, se preocupa em colocar empresas boas aí na sua carteira e beleza. O Maicon tá, tá assim, né? já tentou fazer alguma análise histórica para ver se compraria a empresa daquela época, por exemplo, Raia, Drogazil, não sei se compraria nos anos 2000, se olharam o quadro da época. É, eu já pensei muito nisso. né? Se eu tivesse o conhecimento da época, eu não entraria. Né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu entraria. Né? Então, é, no conhecimento da época, né? a gente estava no começo ainda da... Da, da questão nem a Ambev, a turma fala assim, nossa, Ambev ninguém entrava na Ambev naquela época, né? Não era nem discutido aqui na baixa a Ambev. Era Vale Petrobras, a, a, a siderúrgica e só, né? Não, não tinha outras empresas. Então a, era a, a gente estava naquela questão de venda coberta, é tudo direcionado para aquilo lá, né? Hoje, com o entendimento de, de, das empresas que geram valor, replicabilidade, escalabilidade, eu entraria tranquilamente se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Você, né, sabe qual é o motivo da seguridade e não ter todos os dados disponíveis para estudo? tudo? Eu acredito que tenha dois: um para deixar o baixo pulso da vida, e o segundo, porque é uma RI ruim, né? Não tem outro motivo, né? O Marco tá falando, é, vejo muitos estudos usando a raia como exemplo, é claro que são para aprendizado, mas que não era tão fácil solucionar essa empresa na época. O que eu falei? Se é, é fácil, tá? Se você tivesse o conhecimento de hoje, né? O conhecimento da época seria difícil entrar nela. Nem, não, a, a turma não entrava nem na Ambev. era muito. Era difícil você ver uma carteira com a Ambev naquela época. O Renzo o que você acha das criptomoedas? Podem ser uma opção de reserva de valor? Li, li sobre algumas polêmicas, como, por exemplo, envolvendo a empresa que criou... A Tether, da Ethereum. É, criptomoeda nunca é reserva de valor, né? Porque ela não tem valor. Né? É, isso é óbvio, né? Ação... Da ação a criptomoeda tava sei lá 60 mil dólares não é isso hoje tá 35 é, quando estava 60 mil você não conseguia falar assim você tava cara caro tava barato né você não tem uma coisa que não tem valor você não tem como precificar né como como achar é, quanto ela realmente vale né então, uma ação, um terreno, uma casa, um carro, um fundo imobiliário, você sabe o valor, você consegue ter uma boa noção. Na criptométrica, você não consegue, então ela não, não tem valor. Né? É, agora que caiu para 35 mil, né? é, você está caro, está barato? Ninguém sabe, né porque não é isso, não, não, tem, não tem essa métrica de valor. Então, o que, que ela é? Ela é um... É um ela é uma especulação né, que não tem limite nem para cima nem para baixo. Então, você tem que tratar ela dessa maneira. Né? É, falar que é reserva de valor é... Você, se você não consegue pular valor, não pode ser reserva de valor. É... Não sou contra nem a favor de ninguém entrar. Tá? Cada um faz o que quer achar, achar melhor. Mas é, tem que ser tratado com bastante respeito, né? Porque é, as pessoas perdem dinheiro violento nisso. Porque quando uma coisa dessa não tem valor e a, e a volatilidade é muito grande, as pessoas perdem dinheiro na alta. Imagine quando vem violino. Né? É. Eu vi na época que a, que a, que a criptomoeda saiu lá de mil dólares para 20 mil dólares em linha reta, tem um monte, tem que perder um monte. Porque o cara entra, vende no dois mil, com um lucro. Na hora que chega no cinco, ele fala: nossa, vende muito cedo, entra de novo. Daí cai para quatro, o cara vende desesperado. Daí vai para oito, o cara entra. Depois cai para seis, o cara vende, entendeu? Porque. Então, imagina agora com uma velocidade tão grande assim de 20 mil dólares em assim, uma semana. Né? Então tomem cuidado. E sem contar que é uma. É uma é uma é uma especulação que ela é sensível a um Twitter. Então você vai colocar um dinheiro grande nisso tem que ficar olhando o Twitter o dia inteiro a gente vê que quando o carinha lá dá um twitter é 10% para cima ou 10% para baixo próximos cursos é, o que é meio certo é de 26 vai ser módulo 1 módulo 2 que o pessoal tava tava é pedindo de volta. Eu falei pro Thiago fazer no dia 27, fazer isso que eu fiz esse tutorial, né? Que o pessoal pediu lá no curso de domingo para fazer, mas aí eu não sei, ainda esse eu não sei se o Thiago vai querer fazer ou não. Porque quando eu perco o domingo, ele perde junto, né? Que ele tem que dar o apoio, o back office lá, o back, o backlog, né, pra gente. O... Oh... Legal, acredito que pelo menos o conceito de blockchain possa ser interessante e possível de ser o futuro das finanças. É, eu não sou especialista nisso, mas já falar para mim que esse blockchain já ficou ultrapassado. Né? Eu nem sei o que, no que, que ele ficou ultrapassado, mas foi o que ouvi falar. Então, é, sei lá. Eu, eu acho que hoje em dia, falar que uma coisa veio para disruptar dentro um sistema, acho que vai. Logo já vem outro modelo, acredito. O Gui falando, enquanto a gente não puder usar a tecnologia dessas moedas na padaria da esquina, não dá. Eu também acho que é o futuro, mas até lá é só especulação para mim. Sim, enquanto não tiver um valor definido, né? É... você vai lá e vai colocar todas as suas economias numa uma coisa que vale um milhão hoje e 500 mil amanhã. Eu acho que isso daí é o tipo da coisa que eu sempre falo, que quando você coloca um pouco de dinheiro, você ganha bastante. Quando você coloca muito dinheiro, você ganha pouco e perde bastante. Né? Então, você coloca pouco dinheiro, você ganha bastante e perde pouco, se der errado. Você coloca bastante dinheiro, você ganha pouco, se der certo, e perde uma porrada se der errado. Né? Porque as pessoas não entendem uma psicologia de finanças. Né? Então, você coloca lá mil dólares, num há 10 anos atrás, num, numa coisa que no, no, no Bitcoin aí, que era novidade custava um dólar cada uma, você aguenta ver subir, claro que você não ia aguentar até agora, né? Você não ia ter mil Bitcoins e esperar, mas você ia vender lá, sei lá, por mil dólares, dois mil dólares, né? Você teria ganhado uma porrada, né? Você teria ganhado é, 100, 200 mil dólares, né? É, e muitos, possivelmente, iam vender devagar e ganhar até mais. né? Porque Porque você entrou com pouco dinheiro. Se você entra com bastante, você entra com 100 mil, 200 mil dólares, primeiro 10% que está, você cai fora. Né? E quando dá errado, você perde 80, 90% do valor. É, em ação é muito assim também. Na ação, quando você quer entrar em uma ação mais arriscadinha, as pessoas entram com tudo. Daí, qualquer, qualquer coisa que a ação sobe ele vende. E quando perde, perde um monte. Se você entra com essa ação que é mais espoleta, entra com um pouquinho, né? é, claro que uma ação boa, que você acha que vai ser de longo prazo, tal, igual a gente ensina aqui, mas, é, mas ainda não, não, não se tornou super paz, pais ainda. Você entra com um pouquinho de dinheiro, você, você, vai, você vai crescendo junto com a empresa. Se der errado, você perde um pouquinho. É a mesma questão no, no Bitcoin. Sem contar, né? Tem um amigo meu que fica no arco-íris, né? Tem um tal de arco-íris na blockchain que eu não... Que quando dá uma cor, você compra. Quando dá outra cor, você vende. Né? É... E a gente vai almoçar e ele, ele não vem porque ele tá olhando esse arco-íris. A gente vai viajar e ele não vai porque ele tá olhando esse arco-íris. Né? Até esses dias eu, eu tô... Eu... Eu perguntei como estava o arco-íris quando, quando, quando despencou, ele não me respondeu até agora. Acho que o arco-íris ficou meio preto esses dias aqui. Né? Não é isso é normal, acontece sempre. Mais perguntas? Que hora começou o Big Bang aqui? Acho que eu vou dar uma assistidinha se não houver perguntas. Depois tem que ir lá para o escritório para preparar o Basta Webcast. Hoje eu às três ou até às seis, até às oito. Bem, acho que o pessoal não tem mais pergunta hoje. Então, não encerrar. Detalhe tem baixo do Webcast, tá bom?